0: Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Não! Você não tá vendo a miragem, não? Sim, ao meu lado aqui tá ele, o cara que é famoso, repostado por vários blogueiros de 2 milhões de me seguidores no Instagram. Lucian Fiali, ele pra quem não, não sabe, Lucian tava assistindo, pode pa, a entrevista do Jonga e foi repostado nos stories de um de 2 milhões de seguidores. Peraí, tá mas bom. não. Mas ele se fudeu porque não marcou ele. Ele ia ter marcado, né? E aí, Luciano, preparado, Daniel Zulai? Sempre preparado, enjoadaço de andar de Uber. O <risos> White people problem que ele tem. Gente, invadiu mais uma vez aqui, ó. Growth Cave, pra é, poder... É pra pensar, Vai pegar é esse nome, eu também. Então... Ah, de nada, tá? Essa é a troca. É, na verdade, é. é... o seu foi o Growth House, que aí derivou, é, só que de a gente descobriu Growth que
1: já existia, e aí a gente deu é adaptado. Mas a origem... Começa de é, você. Aí, tá? Esse Tem seu, seu mérito.
0: Esse é o pagamento. Tá bom. Que aí você dá essa moral aqui no podcast pra gente, eu invado a tua casa Isso. pra fazer
1: um podcast com você. É, 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 é. Seja bem-vindo, mineiro. Cara, muito obrigado por me receber no <risos> meu próprio estúdio. <risos> que prazer. Mas esse é o melhor podcast, é que eu não tenho que sair daqui. Então, eu saí da minha sala. Pra aí mesmo. eu peguei minha água e sentei pra aqui.
2: Você que no Rio ele não no volta Rio mais. Rio não volta mais. Então. Ele não, volta, não, eu volto, é porque eu
1: bati a meta 22. Esse ano tem mais uma, mais ida. uma ainda. Não sei, não sei quando. Não sei quando. Mas tem. Talvez
0: no Web Summit, vai. Não, eu não, não sei. Web Summit. Não tá, tá muito tá... É, na Summit. É, né? na Elite Summit. Não, no, no show, primeiro não... semestre
1: não dá. No segundo. Ah, é, porque é. o primeiro eu tô apertado e tal. <risos> mas no, do segundo não passa. Não passa. Máximo aí. no ano que vem, mas Talvez. aí não passa. Não... A gente já gravou com esse senhor aqui.
0: Outra ocasião, falamos de Métricas e Growth junto e a gente já falou de outra adaptação disso. Bora. Que inclusive é foi
2: durante um bom tempo o podcast mais, mais um um ou né? menos. comunidade, né?
0: Muito forte. Tá que é, os que testemunhos ele... de, de L.A. De são LA. bravos demais. Exato, né? é forte. a galera Pô. é um e, né? inclusive se apresenta para quem não te conhece, já fala de L.A. do Merlin. Fica à vontade, o Jabá aqui no nosso
1: estúdio. Boa. Então vamos, <risos> vamos rapidinho aqui. É, eu sou mineiro, eu sou fundador do GLA e do Merlin. O GLA é uma plataforma de educação. Na verdade, tem vários produtos né, para educação e marketing growth. E o Merlin é o canivete suíço do, do marqueteiro brasileiro. Né? A gente fala que a gente criou o Merlin. Nossa persona é o, o profissional de marketing growth gambiarreiro que não quer depender de dev para fazer seus testes e, e botar coisa no ar. Então dá para criar bot, dá para criar quiz, formulário. É botar script no meio, é condicional. Dá pra fazer um inferno lá dentro. Inclusive, tem um adesivo aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar, Gustavo. <risos> se vira aí pra fazer funcionar. Mas essa é a nossa persona, o gambiarreiro, gambiarreiro profissional. Tá aqui dois dos nossos gambiarreiros profissionais, inclusive. <risos> que, inclusive,
0: tem gambiarra documentada no podcast, né? Exatamente. No
1: e vai ter segunda temporada em breve também. Vamos, agora. Vamos, botar jogos jogos. Lá, é, vamos botar mais uma lá, pô. A gente tem uma coisa, não, não gambiarra, não. Ele, ele não faz,
0: é que ele fala, ele me conta. A gambiarra que ele fez, que aí sai como eu, tá ligado? É. Porque, ele, porque ele fica falando, é a gambiarra, gambiarra. É o mesmo cara que fala, gambiarra documentada, é a funcionalidade. Exatamente. É, mas
1: gambiarra... Se é.
2: tiver documentado, não é gambiarra.
1: <risos> Sabe que quando a gente tava com toda essa lógica de, do gambiarreiro, gambiarra e tal, é, teve uma pessoa que ficou pra mim e falou assim, cara, não usa gambiarra não, porque é meio pejorativo e tal, uhum. né? Eu falei... Não é. é pro gambiarreiro. Ele tem orgulho, ele tem orgulho da, orgulho da, da parada. Como eu quero atrair Pode ele, que... então tá tudo certo.
2: <risos> não, acho que faz total sentido pro, pro Anderson, né? É uma pessoa que, de fato, não sabe sobre tecnologia. Tipo, trabalha ali, tá na rede de frente. Sabe o suficiente frente, ali sabe suficiente pra, pra poder trabalhar e tipo, Pô, sabe a lógica, Tem uma ferramenta claro. que vai auxiliar ele a fazer. Pô, ele tá sabe a mesmo. lógica.
0: É, exatamente. Essa é a
2: Assim como qualquer outra ferramenta. Ó, tá, o bom?
0: link do GLA e do Merle vão estar aqui Bem na descrição tá pra boa. galera poder ver. E um salve, claro, sempre para nosso patrocinador Coffee mais que dá uma moral para gente. gente
2: muito trabalho trazer as caixinhas na mala me desculpa gente mas imagina, imagina que eu tô segurando a
1: caixinha mais aqui, tá?
0: Gabriel arruma né? um, um jeito Gabriel. Faz de um botar jeito. as caixinhas aqui
1: vamos segurar a caixinha gente, eu 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 tô, tô aqui, aí galera. ó
0: pronto Gabriel dá teu jeito agora mas também tem 20% de desconto para a galera Exatamente. poder Tá aqui. Cara, eu queria fazer. A primeira provocação aqui era que você explicasse pra galera a metáfora da criança e a importância disso pra Growth. Metáfora que você criou e você fala muito sobre isso e na mentoria que você tá e tudo mais com uhum. GLA, você sempre começa explicando isso, uhum. que é uma, uma das formas da, da galera entender a importância daquilo que tem que prestar atenção no momento tá e selecionar melhor ali o que é prioridade, né? Queria que você explicasse um pouco mais aqui pra tá galera bom. a importância disso, para depois eu já fazer uma pergunta falando de Data Growth já aqui. Tá bom.
1: Cara, acho que vale até a pena a gente explicar como que nasce essa história Ué. dessa metáfora aí, porque ela tem alguns anos já que eu uso, e aí ela, as pessoas vão uhum. se identificando com ela. Inclusive, eu expliquei ela ontem, eu estava uhum. em viagem, e pessoal, nossa, porra, Vai muito bom, fácil. não sei o todo sentido. <risos> mas começa é, tentando responder uma grande pergunta, que é assim, cara, como ter... porque tu não fala que tem que ter foco. Perfeito. Ué, até aí, é a mesma coisa que você fala assim, ah, pô, mas você está triste. Eu falo, pô, fica feliz, velho. <risos> Pô, é um idiota, né? Como que sugestão imbecil, né? Então, o grande ponto não é ter o foco ou não ter o foco. O grande ponto é como ter o foco. E mais do que ter foco, é como ter paz de espírito enquanto você está focado naquilo ali. E aí, é, eu percebi que o jeito que eu é, consegui organizar isso na minha cabeça era o seguinte. É, aí vem a metáfora da criança. agora já a forma estruturada, né? Eu falo que, assim, ó, pensa que sua casa está pegando fogo, né? E tem muitas coisas que você gosta na sua casa. Tem, cara, de seus documentos, que vai ser uma merda se tiver que tirar outros. Uhum. Tem seu computador, tem coisa de trabalho, seu tablet e tal. E tem várias coisas também. Tem aquele violão que você ganhou quando criança aprendeu a tocar. Tem aquela foto com seu avô, que, uhum. putz, só tem aquela impressa e tal. Então, tem um conjunto de coisas que você gosta na sua casa. é Coisas, vou botar assim, um pouco mais... Então, documento, computador, não sei o quê. Tem outras mais emocionais E, e aí, comparar né, as duas coisas é muito difícil E salvar A única certeza que você tem é que não dá pra salvar tudo Beleza? Então, se não dá pra salvar tudo, o que você salva primeiro? Então, esse é o primeiro dilema Que a maioria das pessoas já começa a entrar Mas esse dilema ainda, ele não é tão complicado Quanto o próximo dilema Que é, beleza, você até escolheu salvar foto lá Com o Salvador, por exemplo Só que, quando você tá salvando aquilo ali você tá com puta peso na consciência e pensando nas outras coisas que você tá deixando cair, queimar no caso, uhum. por causa daquela decisão que você tomou, né? E o nosso dia a dia, ele é exatamente isso. Ele é um conjunto de coisas que a gente quer resolver, que a gente sabe que são importantes, porque o documento é importante, a foto é importante, o violão é importante, a gente sabe que são importantes, mas a gente escolhe uma, toma a decisão individualmente, em grupo e tal, e no processo, eu tô, tipo assim, tô salvando, mas... Puta que pariu, velho. Já pensando em outra coisa. Então, a gente nunca vive em paz. Essa que é a boa da verdade. E mesmo que você salve, você saia de casa. Porra, salve e fala, puta, velho, que merda. Então, a sua sensação, mesmo resolvendo um problema, é de muita insatisfação. É... É uma insatisfação constante, uhum. né? E aí que eu falo que o jogo aqui é... É... Você concorda que se tiver uma criança dentro dessa casa, né? seu filho está lá, sei lá, porque ele está lá dentro, mas ele está lá dentro, é, ela, ela é, um, é um negócio tão mais importante que tudo aquilo antes não entra na discussão. Né? É, e aí não tem mais dúvida. E se você, por exemplo, consegue sair de casa com a criança, foda-se o que queimou. Exato. Então, a grande parada é como... Se, se, ou seja, se existe uma forma onde a gente acha essa coisa muito importante, desproporcionalmente mais importante do que as fotos, violando não sei o game, E que não tem dúvida, aí eu consigo viver em paz, eu consigo salvar em paz, eu consigo, né, em direção daquele negócio, deixar um tanto de coisa queimar. E inevitavelmente vai aparecer, eu falo que vai cair um, uma pilaça no meio do caminho, alguma coisa que queimou, que não tem como você desviar. É um pedido do CEO, é um não sei o quê, tem coisa que paciência, né? às vezes cai um evento de paraquedas e tal, e tudo bem é... só que você não vai tentar pagar com o um lencinho umedecido você dá-lhe uma bicuda e... <risos> e continua pra salvar a criança, então você resolve o pepino, mas assim ó, você não tirou a criança do foco né e, e aí vem a grande pergunta, né, como que você acha, porque assim, beleza, então de novo se... se tem uma coisa muito mais importante que a outra, caralho, já facilitou a minha vida aqui como é tomar de decisão e de viver em paz beleza só que aí vem a pergunta, como, como que eu acho essa criança? Porque a casa tá cheia de fumaça, barulho, fogo e tal, né? É, aí eu falo que você pode, por exemplo, pegar um drone que filma, cara, em né, infravermelho, é, em, sei lá, térmico, Paraná, ele 3D e tal, ele roda a casa três vezes ali em 30 segundos, super rápido, ele mapete, dá um mapa 3D e fala assim, oh, a criança tá aqui, Perto do quarto, depois da porta, não sei o que, não sei o que. Então, é uma visão muito precisa de onde está este é. problema. Só que você tem que pedir ele na AliExpress, porque é. você não tem ele aqui. Você
0: não vai ter ele nem <risos> fudendo, ele do teu lado. Então,
1: até você pedir o drone e até <risos> ele chegar, meu filho, é fogo em tudo. Já, já era. E eu falo que esses costumam ser que esse projeto de BI, que tem dois anos <risos> que a empresa está fazendo.
0: A gente está construindo um data lake. E
1: acha que Isso, vai... Né? Resolveu o problema e que mas, sim, inevitavelmente sim. vai ajudar, mas não, é mas não a ajuda de hoje. né? E eu falo, o que, que é mais rápido, então? Dá dois passos dentro de casa. Ainda tem barulho, ainda tem luz, sombra, fogo, não sei o quê. Mas você fala assim, opa, peraí, houve um choro mais desse lado. Puta, vi um vulto mais desse lado, tamanho de criança. E aí mesmo não tendo um grau de certeza muito grande, foi mais rápido uhum. eu fazer isso. E eu posso chegar pro meu time e falar assim, galera, o negócio é o seguinte. Não sei, não tenho certeza onde está a criança. É, eu tirei uma foto aqui. Está tá vendo que está meio embaçado aqui, meio, meio tremido, mas está vendo que tem essa, essa sombra aqui? Puta, essa uhum. sombra totalmente de criança e eu ouvi um choro vindo de lá. Então, eu coletei algum tipo de análise, fiz algum tipo de análise onde ele não te dá um grau de precisão uhum. bizarro, mas o suficiente para o time falar assim, vale a pena, então, dar mais alguns passos? E aí você Perfeito. começa a dar mais uns passos. No meio do caminho... Você vai ter uma visão diferente. Então você experimentou, você testou, você foi, né? Você criou uma hipótese, uhum. começou a testar algumas coisas. Aí você vai descobrir, puta, velho, a gente achou que era uma criança, mas era só uma sombra de não sei o quê. Só que como você tá dentro de casa agora, você tem mais dado, tem mais informação, você tá vendo as coisas que você não que via é lá da porta. E aí você tem um segundo palpite que é muito bom. Então dessa forma, falo que foi o jeito que eu. É, estruturei todo o framework da, da mentoria, porque aí a mentoria em si, o produto, é uma linha de beleza. Uma vez que você entendeu isso, a gente vai passar um tempo fazendo análise para descobrir, não o drone né, 3D, mas assim, o que é o melhor palpite de criança hoje, com o que a gente tem de informação, no tempo que a gente tem. E aí, feito isso. É o, qual que é o plano de ação do time. E não adianta ser um plano de ação de dois anos, porque eu nem tenho tanta certeza assim, velho. Então, eu desenho lá. um negócio um pouco mais rápido, e é muito rápido, né? A gente faz ali 30 dias. É, puta, 30 dias, eu, e aí? Parece ser a criança mesmo, ou era só um alarme falso? Se é um alarme falso, boto mais ali, né? E aí tem dois pontos interessantes. O primeiro é, talvez você me pergunte, e se tiver duas crianças em casa? Não. Não. Não tem duas crianças, porque eu que inventei a metáfora, é. na minha metáfora, é a uma metáfora criança. Se você quiser. quiser, você inventa a sua, foda-se, beleza? Mas a minha regra é essa, porque senão você cai no mesmo dilema, cara. Qual criança salvar primeiro? Esse tá? faz... é o
2: sentido relacionado a, tipo, a galera, vendo tipo, do ponto de vista de tecnologia, a galera normalmente, e, e, a, acaba surgindo muito no curso, ah, não, Luciano, mas e se eu tiver duas macro-conversões dentro do meu site? Pô, não existe Sim. duas macro-conversões. Só uma coisa é importante. Então, tipo, você lida com a coisa que é importante é ou você não lida com nada. Porque se você lidar Exatamente. com tudo, é automaticamente você está lendo com nada.
1: É, e aí tem a segunda coisa, que assim... Que aí é o que justifica a história do projeto de BI, barará, que é o seguinte. A, a única vantagem que a gente tem nessa história aqui de, como negócio é que sempre tem uma casa pegando fogo. Então, por mais que você... Viu essa casa... Salvou a criança. É só uma criança. Mas se salvou a criança... Quando você faz isso... Ou seja, você descobriu que tinha uma oportunidade... Testou, uhum. atacou e de fato colheu o resultado daquilo ali... A casa do lado começa a pegar fogo. E aí você vai fazer a mesma coisa. Essa é a vantagem de encomendar o drone. Por quê? Porque quando ele chegar... Ou seja... É, como sempre tem uma casa pegando uhum. fogo... Se você vai investindo numa estrutura de dados, de análise, robusta, time, cultura e tudo mais, a segunda casa, o, o, a foto fica melhor. A terceira casa fica melhor ainda. Então, a precisão né, e a velocidade que você acha essas crianças aí, casa a casa, ela vai aumentando. Então, aí, a, a lógica que eu, assim, que eu tenho com as, com as empresas, que eu acabo ajudando, é a gente começa com o que dá, com o que tem, porque com o que dá, com o que tem, já dá pra gente ter bons palpites. Sim.
0: Só de você parar de ter custo que tá perdendo já trouxe isso, Já né?
1: é uma delas, exato. É, mas a gente precisa investir nessa estrutura de dados e aí time, hum. tecnologia, cultura e tal. Por quê? Porque eu sei que vai ter uma casa ou outra casa não, pegando fogo. Não é que não
2: pegue fogo, pegue fogo na casa de um e um ano, não. Pega fogo é, toda não, hora. De fato, então, de acordo vou, com a necessidade, já tem.
1: Vai e tal. Então, é, essa foi uma forma que eu encontrei antes de tudo de eu achar uma puta de uma paz interna minha. <risos> é, porque eu também tenho vontade de fazer Sim. um tanto de coisa. É tipo, Na verdade, talvez eu seja aqui na empresa a pessoa que mais tem vontade de fazer um tanto de coisa. Só que... É, é o tempo inteiro isso, velho. Então, volta na criança, volta na criança. Tá, é, e, e óbvio, né, é muito mais fácil falar do que pegar e fazer, mas é, é importante ter essa, esse framework na cabeça. Sim. E aí tem um último detalhe que eu esqueci de falar, que é o seguinte: é, que, que faz parte lá hum. da, da mentoria. Que um dos passos é você. Não adianta você, você sozinho achou a criança, ou pelo menos tem o seu palpite, e sai que nem louco pra dentro de casa salvar. Se você não alinha com as pessoas, com o seu time e tudo mais, o que, que vai acontecer? Alguém vai falar assim, porra, tá louco. Ele tá... Vamos lá, vamos tirar. Te... Entra alguém tira da casa e te tira, te tira, tira de, de lá e tal. Ou esquecem é... de você lá dentro. Ou esquecem. <risos> e é por isso que a gente escuta muito, cara, assim, porra, porque o fulano não quer me ouvir. Não, não é que ele não quer te ouvir. Talvez você nem conseguiu, tipo assim, argumentar, Entendi. contar a história, Entendi. mostrar que tem um vulto. O que, que é muito comum? A galera vai lá é, joga um tanto de planilha na cara de alguém e espera que a pessoa tenha é, tipo assim é você passou dois meses fazendo análise aí você quer que o cara em meia hora é, entenda planilha, perfeitamente você, o que você fez, você fez. Você, você. mesma coisa você. mas eu tirei 30 fotos só tem vulto se eu não explico nada e jogo na sua cara você oh, tem um tanto de borrão aqui uhum. então você fala assim oh, Gustavo, ó Gustavo essa foto eu tirei da porta esse vulto aqui ó tinha um tamanho eu ouvi um som de lá e aí eu vim pelo outro lado da janela e tirei outra foto. Olha aqui. Tá vendo esse mesmo... Ah, cara, não. Realmente é um bom palpite. Não é certeza, mas é um bom palpite. Então... Essa metáfora é tão boa A gente sabe que as coisas são boas quando ela resiste ao tempo Porque depois de várias mentorias Toda hora alguém tenta me pegar Com alguma coisa E aí nunca conseguiram E aí a última quando tentaram cara a história das duas crianças Eu usei o meu poder extremamente Autoritário, autocrático e metáfora é minha A metáfora é minha Se quiser que você crie a sua Cara, acho que tudo que você trouxe faz muito Só pra explicar pra galera A foto são os dados, tá? E na verdade é, a, a, o grau de nitidez da foto, e não só foto, vídeo e todos os elementos que você uhum. tem ali, é, ele depende da sua, é, de fato, da sua estrutura uhum. ali. Então, por exemplo, alguém que tá ali na linha de frente o dia inteiro, tem uma foto, cara, ele tem bons palpites, tem bons insights, mas a gente não pode achar que é o drone. É um cara que tá vendo um vulto. Uhum. Entre vulto e nada, eu prefiro vulto. Concordo.
0: Mas Sim, eu não certeza. posso ir
1: achando que também tá então, preciso para caramba, entendeu?
0: É, eu acho que esse era o ponto do, da metáfora, e quando você explica o drone. Que o quanto você, na sua opinião hoje, acredita que as empresas estão se estruturando, investindo numa infraestrutura técnica que permita que uma vez você fez o vulto ali e tal, você consiga evoluir para ter o drone. Não, depois eles que você catu...
2: resgata a primeira criança, a sensação Isso. é que eles, não, ó, peraí, tá pegando fogo em casa pra caralho. Vamos iniciar o processo de compra, pelo menos encomendar o drone? A sensação que eu tenho é que a galera é, só fica apagando incêndio e como ela cada vez mais vai ficando melhor em apagar incêndios, ela nunca pensa em
0: algo mais longo prazo, é, sacou? Enquanto é. você vê que de fato investe numa infraestrutura técnica para ajudar as pessoas a tomarem decisões com menos achismo e mais dados ali. Porque evolução é normal. E assim, e, e, apesar da gente falar menos achismo e mais dados, existe uma, uma questão, conforme a gente tem experiência, a gente cria, que é um negócio chamado feeling da merda. Esse eu sempre falo isso, porque é cheiro de merda. Todo mundo consegue sentir. Então, você já vivenciou tanta parada que você entra no e fala assim: Isso aqui é merda, já vou olhar é para isso.
1: É, é exato. É, eu acho que tem várias coisas, assim. É... E certamente vocês passam por isso muito mais que eu. Eu acho que primeiro existe um grande ceticismo sobre ROI de boas análises, dados uhum. e tal. Ou ceticismo assim, não, eu acho que é muito bom, mas na hora de, de, de tirar de botar, o dinheiro do bolso, né? É, não, né? Beleza. É, o que, que acontece muito nas, no, nos meus alunos, mentorados e tal, é que a gente consegue, nesse exercício de entrar em casa, pensa que o cara só tem uma TechPix que ele levou da, da casa dele, sacou? É...
0: Aqui, só, só um corte. É. Você que nasceu na é, época de novembro no Google, Google, agora tá lá, tudo tá em 2000, 90 e é, pouco, dá um Google aí. Que que é TechPix, <risos> exato.
1: É, daqui a pouco tem musiquinha no TikTok com coisas da TechPix aí. Assim. Mas assim, a, a grande lógica, assim pensa que você entra com câmera então, de qualidade extremamente duvidosa, né que é o que você tem, e aí a sua foto fica muito ruim. Né? Só que se eu consigo é, rodar, eu falo que é um ciclo, né? Se eu consigo rodar esse ciclo onde eu pego uma câmera vagabunda, uhum. consigo ter um vulto e aí a gente tem um palpite e aí resolve o problema, salva uhum. uma criança, é, aí eu falo assim, pô, só que a gente demorou X tempo pra fazer esse negócio, uhum. pra resolver, achar essa oportunidade e tal. Se eu pelo menos, nem estou falando do drone, se eu pelo menos tiver um, sei lá, um iPhone ou uma câmerazinha melhor, é, talvez a foto já fique um pouco mais nítida. Sim. Então, o, o drone eu acho que ainda é um supra-sumo, assim, eu acho que é muito raro. É, devem ter algumas, assim, mas... Normalmente
2: mas... são empresas com uma atividade de analítica muito maior. Muito mas maior. Você poderia, é. tipo, maturidade... chegar nesse momento de ter um, um, um data lake, primeiro implica que você vai cruzar dados, você vai fazer uma porrada de coisa que, na maioria das vezes, a
0: pessoa nem tem acesso a fazer. É. Cara, acho que eu posso trazer um case muito rápido da própria Métricas, né? Porra, a casa, a gente brinca muito aqui hoje, e é a frase que a gente bate toda hora: Casa do Ferreiro, o nosso espeto é de adamantium. Não é, pode é. ser nem de madeira de, de ou de um ferrinho melhor, de adamantium, tem que ser o melhor ferro possível. Então, analisando o nosso processo de venda, a gente foi vendo quantas pessoas tinham entrado em contato com a gente, por exemplo, no ano de 2023 só. entendendo quantos por cento a gente fechou, a gente tem uma taxa de conversão de 30%, que é bem alta até. E em cima disso, a gente foi vendo objeções que a gente foi tendo em cima de consultoria e quais eram os principais motivos. E aí, para mim, é o grande choque, que é o momento onde você pode falar com qualquer pessoa de growth, marketing e tal, todo mundo sabe a importância de dados. Todo mundo fala que quer ser data-driven, todo mundo fala que quer ser tudo. Quer ser não, todo mundo fala que todo é. Todo mundo fala que é. Aí quando <risos> você chega, por exemplo, e faz um tipo de proposta, a negativa não é de tipo, poxa, foi maior do que a gente esperava, pô, não tem condição nesse momento, não é. Eu não tenho budget para isso. E cara, a gente resgatando mais ainda aí, pegando do histórico da Metricas Boss, a quantidade de vezes que uma empresa que contratou um serviço nosso tirou o orçamento de alguma outra área para passar para cá, foi absurda, mais de, mais de 70% dos casos. É, é. É, é loucura, porque você vê que a gente está em 2023, muita gente fala isso, e em sua maioria, as empresas não pensam no ano quanto que vão ter de investimento para equipe, gente, ferramenta é, para aquela área, né?
1: Mas é porque eu, eu entendo, não que eu concorde, né? mas eu entendo porque, é, de fato, especialmente ali na, na, nas camadas de mal tomada de decisão Sim. orçamental é muito nebuloso, de fato, você entender como que isso tangibiliza em alguma coisa. E é por isso que eu sou, assim, muito chato com a história do começa pequeno, rápido, Sério? mostra o ROI ali, é, faz o arrozinho com feijão, e aí... Aí a gente começa a pleitear. Tanto é que eu comecei, quando foi... Ai, cara, tem uns dois anos já que eu falo disso. É, um ano e meio. Lá no G4, né, é... As pessoas ficavam me perguntando muito, lá, lá são empresas muito tradicionais, grande Sim. maioria, é, que são muito boas, assim, na verdade, pô, já vendem bem, estão bem e tal. E que estão começando a entrar nesse processo de, né, de modernização, de digitais. canais digitais e tal. É, exato. E aí, é, a, a grande maioria sai da minha aula do tipo assim, puta merda, realmente tem oportunidade aqui que eu achava que era um negócio tipo assim, ou eu tenho um foguete ou não serve pra nada uhum. e aí o que eu comecei a defender muito foi o, o, a entidade estagiário planilheiro uhum. por exemplo, porque eu falei assim se você começar simplesmente em ter um estagiário, custa sei lá reais no mês uhum. esse cara uma vez por semana começar a bater na porta de cada área pegar as suas coisas juntar todo lugar sentar com você, você olhar as coisas e ver, beleza, o que eu vou fazer a partir disso, isso já vai dar ROI, com certeza. Uhum. E aí depois você pensa em dashboards, e depois é você exato. pensa em integrar, depois você pensa em tanta coisa. Então, eu acho que talvez a, a, a grande filosofia da coisa aqui é, é exatamente essa relação do ROI. Exato. E aí as pessoas não sabem o que esperar. Quando eu venho com um approach... E aí, de, da metáfora de pisa dentro de casa, tira uma foto meio vagabunda, paraná, é, ou vem com estagiário planilheiro, tudo isso, na cabeça do cara, assim, tá, eu não sei onde vai dar esse negócio dos dados, mas como eu tô investindo pouco, Vamos beleza, embora. dá para tomar o risco, entendeu? É, e como vocês não são ONG mais, né, graças a mim. É, graças <risos> é, <eu não risos> algum tempo, né? É. A gente fica cansado de tanto porra. Cara, inevitavelmente. É, pô, vocês você faz um puta de um trabalho, você não vai cobrar barato. Lógico, lógico, não. Então, é... a empresa também precisa sim, chegar sim. num ponto onde ela... Talvez ela já é. tenha experimentado esses... Sim, sim. É, tá, essas, essas primeiras experimentos tá coisinha, mesmo, é, essas primeiras coisinhas. Básico, né? é. E aí, depois, não tem muita dúvida, entendeu? Sim. Aí, depois, uma ferramenta que parecia muito cara, você fala assim... porra mas peraí. Sabe, essa porra...
0: É. Eu, eu até não estou não nem jogando em cima, eu estou trazendo os dados internos uhum. da para tentar tangibilizar uma discussão maior aqui, uhum. que é a discussão sobre não ter budget para isso. Uhum. E, historicamente, quanto que as pessoas já tiraram até de budget que ia é investir em Google Ads e jogaram para cá. Eu uhum. assim, vou, vou investir uhum. tantos por cento menos em Google Ads e pago uma consultoria Exato. aqui. E, e essa parada que você bateu do ROI ali, que, de fato, aqui nesse caso é ROI, ela é algo que, inclusive, os profissionais de digital analytics não sabem explicar eu vejo hoje quando a gente fala de dados em geral não só digital analytics uma preocupação muito forte em montar engenheiros de dados que vão deixar as coisas Sim. muito preparadas para ninguém depois ter capacidade de transformar esses dados em decisão uhum. isso para mim eu acho que é inadmissível que um engenheiro de dados ou qualquer pessoa que está ali manipulando informação não saiba por que, que tá fazendo isso que se for assim cara, me desculpa Contrata um chat GPT e manda fazer essa porra pra você, porque ninguém você não faz, consegue que tá? ninguém é, pense faz, pra você. O, você
1: o, o, o pulo do gato aí, é, e aí, talvez, assim, não sei se você lembra, deve ter um mês mais ou menos, eu te mandei uma mensagem Sim. de um cliente, de uma cliente minha, e de um e-commerce, né, de consultoria e tal, uhum. que eu dou. E, e, e esse é o ponto, eu acho que as pessoas começam pelo lado errado. Exato. Elas começam falando assim: olha. Você não tem um pixel de não sei o que, ou a sua conversão está. Na... O cara, no, nesse caso aqui, que são empreendedoras, não faz a menor ideia uhum. desse negócio. Aí, quando eu fui ver o problema, eu falei assim, gente, está muito inconsistente quanto você falou que está vendendo, com quanto está batendo aqui, com quanto você está investindo em anúncio. Isso é que está problemático. E aí. É... Fui trazido para mim, sei lá, várias opções de projeto. Eu falei, gente, quantos vocês ah. gastam em ads por mês? Ah, X. Eu falei, e vocês não fazem a menor ideia do que está acontecendo aqui. Se, então, como que pode ser caro um Sim. projeto aqui? Pá, 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 e, tal? e como que você está querendo botar alguma prioridade na frente desse negócio? Exato. Entendeu? Exato. E,
0: e, de novo, volta, e aí eu não sei a tua visão, visão Luciana, aqui também, mas a visão da galera é já enxergar direto, uma automação que diz para você de hora em hora o que tem que fazer. Ao invés de o back to basics lá, o Metro CF. Uhum. A gente tem um, um exemplo que a gente sempre fala. Quando a gente gera alguma hipótese para um cliente, a gente fala assim, beleza, dessa hipótese. Como é que a gente vai implementar o MVT? Porque a gente é muito criativo, então a gente botou o teste mínimo viável. Como é que a gente vai implementar isso aqui para tentar provar que você pode fazer um sentido? Então, por exemplo, há uns anos atrás, a gente trabalhando com uma pizzaria grande, é, simplesmente veio uma decisão internacional... De que essa pizzaria grande, ela tinha que ter um site novo. Ah, e era sim. o site mundial.
1: Sim, inclusive com a pizzaria. Essa então, aí...
0: é o meu site mundial. Ah, ah. E aí, o pessoal do Brasil falou: vamos fazer um teste AB. Cara, fazer um teste AB no site inteiro de uma pizzaria daquele tamanho, além da gente ter que gerar um monte de informação com time de TI por causa do código fonte ah. da Galalha 4, cara, a gente gastou dois mil reais, fez um teste de usabilidade, <risos> onde a gente dava pizza com uma coca pra pessoa e mandava ela fazer o que? Tinha... Qual era o principal objetivo do site? comprar uma pizza, não era? Beleza, qual pizza mais vendida? Calabresa sem cebola. É isso que o usuário tem que fazer. Vamos fechar um hum. dia, você dá uma fatia de pizza com Coca-Cola, a gente bota pessoas na sala, as pessoas vão executar esse teste, que é comprar uma pizza de calabresa sem cebola e adicionar uma Coca-Cola. Acabou. E vou ver em quanto tempo e quantas conseguem. Só isso. Acabou. Um dia a gente conseguiu comprovar que o site era um muito ruim. E não fazia sentido ter, porque ninguém conseguia Pode tirar. só que uma merda? só era uma, <risos> só uma você
1: merda. falou o nome do merda. Ninguém conseguia tirar a cebola.
0: Tipo, foi uma coisa básica. Ao invés de fazer um teste A B que ia ter que envolver o tipo de dar TI. Guarda
1: <risos> <mesmo. risos>
0: <risos> 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 pra você. <risos> mas as pessoas vão. Mas eu não gosto de jogar <risos> <risos> pra... pra ideia. <risos> <risos> a gente é uma ideia, <risos> mas mirar volante na cabeça. Ao invés de fazer um negócio talvez que é mais básico, que já teste Sim. mais rápido aquilo ali.
1: É, cara, assim... Eu não vou mentir pra vocês não, velho... Eu... É... já Acho que a gente é bem parecido nesse sentido, né? De ter clientes uhum. desde pequenos ou muito grandes, muito estruturados... Globais, não globais, regionais e tal... Pra mim é tudo muito parecido sim, quanto sim. mentalidade, assim... O que claro. muda é o tamanho do buraco... O que muda é o tamanho da complexidade... O que muda um tanto de coisa assim... Mas... Mas ali no, no GLA, né? Especialmente quando eu entro nas empresas... É, cara, é, é um jogo. Assim, chega a ser meio bobo até. assim Eu falo, pô, vocês estão me pagando caro pra eu falar o óbvio pra vocês, né? Mas é, e funciona, é, então fazer dito, o quê, né? é, Exatamente.
2: <risos> Experimenta fazer uma auditoria. O óbvio dito. De... Cara, e tu pega a quantidade de bug ridículo, e, assim, é. tá trazendo um case específico. Puta que pariu. De... A gente tava com. Um... Ah, ele vai quicar. É. a gente tava com um cliente que tava com um problema de discrepância de dados.
0: E aí a gente foi entender os números do Google Analytics nesse caso, desse site estavam tipo exorbitantes. É, aí tinha uma de... diferença de 3 milhões de reais em relação ao Universal Analytics. Já quatro versus Universal e, e o Universal Analytics bancos de dados e a plataforma deles. É.
2: É. Nesse caso o Universal é. Analytics ele tinha o dado muito mais próximo da do dinheiro no bolso do que qualquer outra coisa. Então, beleza, tiramos essa foto e aí a gente, ah, porra, esse daqui isso aqui tá estranho pra caralho, sacou? Vamos tentar entender o que tá acontecendo. A gente sentou para eu poder entender o que estava acontecendo. Um cliente, um, vou tentar recapitular para não falar o nome da, <risos> da parada, tá Mas, assim, uma agência que prestava serviço ah. até então para eles, copiou aquele container do Google Tag Manager e implementou
0: no outro cliente.
1: Ah, então tava contabilizando o resultado de dois, dois sites. E os caras só.
0: tomando... Só que... Pensa na merda, imagina, sei lá, que você tem o GLA, GLA e Merlin, beleza? O cara pegou o código do GLA... Implementou não, não. no Merlin, o Merlin não está contabilizando dado nenhum e o GLA está contabilizando o dado GLA do GLA do Merlin. Você está fodendo um e deixando o outro muito. sem nada. Exatamente.
1: É, é, triste, Gostoso, né? Né? Esse é o é
2: um nível de maturidade <risos> de uma empresa grande pra cacete. Gostoso, né?
1: É E aí vem depois, um, eu acho que uma, uma parada, eu não sei quão ensinável é isso, que é uma inconformação com o um problema, com a discrepância, né? Porque provavelmente os caras já tinham visto essa discrepância lá. Uhum. Mas é tipo, ah, deve estar com algum problema, né? Não, velho. Como <risos> assim? Não dá para dormir enquanto não resolve essa merda, <risos> entendeu? A é... gente
0: chegou a descobrir, tipo... cara a gente foi Não, muito... a gente
2: resolveu o, o, o negócio bonitinho, network, assim. Hein? A gente no um network. ó, Gustavo, o problema é esse daqui. Pô, o site que tá implementando não é do Brasil. Então, a gente tem que, tá, tem que tentar resolver. Aí o Gustavo foi fazer a mágica dele lá para poder ligar para os caras. E conseguiu. E os caras por sorte era assinante do Prime. É mesmo? <risos> Puta, que, massa. que
0: chato, isso foi fácil, né? Aí foi é fácil, aí foi fácil. É muito bom ter um bom. É
2: muito bom ter, uma é muito bom ter uma de... Mas aí, é... quando assim, assim, não se assuste. O que eu mais pego em auditoria de dados, e é, assim, eu acho que é um ponto importante porque depois que você tira essa foto e diz que tem algo estranho, alguém tem que sentar a bunda na cadeira ali para poder, ó, por que, que tá estranho? O que está sendo coletado errado? Uhum. Beleza, nesse processo, eu, o que eu percebo é que a maioria das empresas não são orientados a dados e ficam pagando de, de orienta, orientados ah. a dados e não são porra nenhuma, porque ficar olhando os dados, e eles sim. estão todos cagados e você não tem essa inconformidade de tipo, não. caralho, isso aqui está estranho, não é possível, porque não é comparar ferramenta com ferramenta, é comparar com dinheiro que entra no caixa, tá ligado? E parece que isso
1: não é feito. É, cara, é, tem, tem várias coisas aí, né? É, uma delas é a sensibilidade aos problemas, porque, de Exatamente. fato, quando você fica muito exposto ali, a gente, tipo... Todo dia tá vendo esse tipo de merda, uhum. de longe você... Opa, você tem coisa um aqui. gente cheira, não, de merda. Mas, <risos> é, eu cheiro de merda. Mas nesse caso... Então, então, beleza. De fato, tem... Vamos botar assim. Tem problemas que eles são... Pra gente, talvez, seja mais fácil de ver. Beleza. Agora, esse tipo de problema não é, cara. Porque é um problema onde você bate com um número... Que determina se você vai fechar as portas ou não, entendeu? É, então não é para você. Isso ser... deveria ser Isso deveria ser o grau número um da tua deveria, vida. Exatamente. Essa deveria ser a tua criança nesse exato. momento. Não, exato. do tipo, oh, peraí, peraí, um, não tá batendo. É. E, aí, e, e aí desdobra numa porrada de coisa, né? Porque pensa, quanta decisão errada o cara não tomou sobre campanha. Porra. Porque ele falou, oh, tá voando. É bizarro, cara, é bizarro. Ó, é,
2: é bizarro no nível. É, bizarro. é assim, sem querer ficar com a parte técnica aqui, que eu acho que não é o, o ponto, mas tipo, é bizarro no nível de a gente chegar em cliente que ficou 10 anos analisando e investindo em mídia sem saber de onde que tava vindo. Batia lá o olho. Era tudo direct barra noni e orgânico? É isso, é era especial. isso e foda-se. A assim, gente tinha muito pica no orgânico. O que ele fazia... <risos> sacou? É, é,
0: tipo, <risos> não tem uma palavra ranqueada, mas a gente <risos> é o Batman o ele do ele olho. O investimento é assim da seguinte maneira. Quanto que eu investi, Pra quanto resultado trouxe, então tá dando certo, vambora. Se tem uma mídia ganhando dinheiro pra caralho, de trazer resultado nenhum, tô nem aí. Tipo, que eu poderia tirar e potencializar na outra que tá dando é, resultado, é, talvez aumentar. É, você tá no G4,
1: eu falo muito isso, assim, que tem uma... Geralmente o estado que elas estão, é assim, é que as coisas estão dando certo, uhum. e aí elas dão certo até elas pararem de dar isso. certo.
0: E quando dá certo, fica acomodado, né?
1: Isso. E quando para de dar certo, aí é um Deus nos acuda, porque, tipo, você não faz a menor ideia de onde está o problema. Então, beleza. Que bom que tá dando certo, mas se você não sabe o porquê, uma exatamente. hora vai parar. Exatamente. E aí, porquê parou? já era. Porque você não aí... sabe
0: nem o porquê tava dando certo. Isso aí é perfeito. É, isso me traz aqui uma pergunta que eu queria... Tra... Trouxe aqui para depois a gente entrar no conceito do balde furado e falar um pouco melhor sobre isso. Boa. Mas era sobre... Que dados devem ser coletados, pensando numa área de growth aqui, que se una a uma coisa que você fala muito, que a gente bate muito sobre como eu posso identificar alavancas através das perguntas que eu faço. Tá. Porque uma coisa que a gente bate muito aqui é que mensurar tudo é um ato preguiçoso de quem não sabe o que quer medir.
1: É, eu aliás eu vi essa frase no dia desse, eu acho, no seu muito Instagram. Boa, eu achei muito boa. É minha mentoria, cara. Você curtiu entendi, isso? Eu tô, e não ficando, falaram, eu tô ficando inteligente, cara.
0: <risos> Outro dia a gente tinha um bagulho que eu falava, que era da professora de quinta série. Depois que eu vi a metáfora da criança, <risos> eu chamei de metáfora da professora de quinta série, que eu entendi que é uma metáfora. <risos> eu não sabia. Lá
2: no CIEP não estudaram, não Usa no, esse negócio.
1: Que bom que eu tive mais uma influência aí, né? Depois a gente assina um contratinho. <risos> Ó, é, Sabe que eu acho que... Tentando não ser babaca, mas... Eu acho que uma das coisas que, que eu acho que eu acertei nos últimos anos foi ser um cara muito mais preocupado com o negócio do que com o técnico. Então, o técnico serve o negócio, uhum. né? Por que eu tô falando isso? Porque é, quando eu vou olhar... Né, várias empresas, assim, dos meus alunos, mentorados e das que eu passei, eu vejo é, que os modelos de negócio têm comportamentos muito diferentes, né? então um marketplace funciona muito diferente de um SaaS, Sim. que é muito diferente de um prestador de serviço, por exemplo. Mas que cada modelo de negócio tem a sua peculiaridade e aí, consequentemente, tem as métricas muito específicas uhum. aqui que determinam o sucesso ou insucesso daquele produto. Perfeito. Então, vamos dar um exemplo. É, vai, vai soar absurdo o que eu vou falar, mas as pessoas nem isso falam direito. <risos> pensa que você tem uma estrutura... É, você vende consultoria. Não, melhor. Você vende é, capinha de celular. Beleza. De 29 reais. É, e aí, velho, pensa que você vai montar uma estrutura de... É, SDR não, vamos lá, de tráfego pago de SDR, de inside sales é, de pós-venda, não sei o que então pensei em montar uma puta estrutura dessa essa conta não fecha simplesmente, não fecha por quê? Porque é um produto de ticket baixo, Sim. de uma margem talvez razoável em, em percentualmente falando, mas que assim, porra, quanto custa um vendedor e quanto de grana entra aqui. Então, quando a gente olha isso como conceito de negócio é... Para essa porra dos negócios crescer, precisa entrar mais dinheiro do que sai. É tão hum. simples quanto isso. né? Cada negócio tem suas peculiaridades. Então, quando eu olho para um e-commerce, por exemplo, eu tenho desafios logísticos, hum. eu tenho... É, como é que fala lá? O produto de volta lá? Esqueci, o... Devolução. É, devolução. É, eu tenho frete eu tenho as questões de tráfego, eu tenho a margem, então, pô, eu vou vender um, um produto, já que tem tudo isso, pô, se é um negócio muito concorrido, pensa em todos esses e-commerce uhum. grandes, os magalu uhum. da vida, cara, a margem é tão bizarra, é né? você precisa de um volume gigante, você não pode errar e tal. Uhum. Então, eu gosto de ir olhando negócio a negócio, as suas peculiaridades. Então, por exemplo, marketplace, se você é um intermediador de alguma coisa, você vai ter um, uma taxinha que você vai ganhar. Sim. Cara, Lá na Singuera é muito desafiador porque eu ganhava uma taxa de 30% em cima de um, de um serviço de 50 reais. Se fosse 30% em cima de um negócio de 3 mil reais Sim. é outro jogo. Uhum. É o mesmo modelo... Só que outro game. Outro é. game. E que me permite fazer mais coisas, testar mais coisas e tal. Então, antes de tudo, acho que a gente tem que pensar assim. Se o jogo do crescimento é um jogo de... Precisa entrar mais grana do que sai, eu preciso entender duas coisas o que, que tem tá entrando de grana e aí eu vou olhar número de vendas vou olhar o ticket né por quanto estou vendendo vou olhar minha margem quanto sobra no meu bolso uhum. depois de uma venda é, vou olhar quantas vezes a pessoa comprou depois né porque se ela comprou uma vez sobra uma quantidade de dinheiro mas pensa se ela comprou mais 10 vezes vem mais dinheiro uhum. então tem todo várias perguntas que que respondem uma só que é quanto dinheiro Perfeito. tá entrando aqui e aí tem o outro lado que é quanto dinheiro está saindo Quanto dinheiro eu preciso investir em ads, em vendedor, em time, em suporte, em atendimento, é, no produto propriamente uhum. dito, né? então, se eu compro, o se seu produto e tudo mais. E eu preciso equilibrar essas coisas. É, então, qual que é o problema? As pessoas aí vão pegar em, sei lá, um tráfego pago, por exemplo, que eu acho que é um grande problema, inclusive. O cara, ele não entende ou ele não se preocupa tanto com esse jogo ele preocupa com o jogo de... É tem o CPC, é o C, não sei o tal, tal, tá, tá, tá. E aí, por exemplo, ah, é o CPA, né? Então eu estou pagando sempre o menor possível. Mas peraí, se tem um cliente, de novo, eu só estou olhando uma lógica de, de custo baixo, mas se tem um cliente que me custa 30% a mais, mas me traz o dobro de dinheiro...
0: Por isso que esse negócio de é, é, LTV alto e CAC baixo nem sempre faz sentido, né?
1: Não, mas nesse caso aqui, tipo, se a gente equilibra isso, é, aí beleza. Aí, aí o grande ponto é a relação entre eles. Exato. Se tem um cara que é um pouquinho mais alto, mas o LTV é muito é, mais pode. alto, é, vale mais a pena. Vale mais a pena. Né? E aí quando, quando eu vejo muito, é, muita gente técnica, elas acabam começando de baixo o negócio. Então é uhum. isso, eu vou ver o, o custo de não sei o quê, o clique do não sei o quê. Para mas se eu não entendo aonde que isso aqui está desdobrando, né... É, a coisa não... Ou, ou até funciona bem, mas até a segunda página. Então, quando eu falo de análise básica, antes de tudo, eu falo assim, cara, o, como que esse modelo funciona? Isso para de pé ou não para? Uhum. E o que que precisa para parar de pé? E, às vezes, eu olho uns modelos e falo assim, fulano, ah, seu modelo até bom. Tipo, você tem uma estrutura de custo boa, eficiente, otimizada, mas você ganha muito pouca grana. Seja porque... É, sobra pouco ou porque as pessoas compram menos vezes? Porque então você é uma ONG, uhum. né? Então. Você, <risos> você é uma ONG. <risos> e o que, que nós vamos fazer para melhorar isso aqui? Tipo, onde tá essa alavanca? A alavanca tá onde? Tem tá em reduzir custo? Ou botar mais dinheiro para dentro? Uhum. Não, botar mais dinheiro para dentro. Tá, aonde que tá a alavanca para botar dinheiro para dentro? Tá em aumentar o preço? Em ser mais eficiente? Em ter uma, uma margem melhor? Ou fazer essa pessoa comprar margem mais vezes? É Pronto, é esse tipo de pergunta tão simples quanto esse, que é como esse negócio para de pé, e o que, que eu posso fazer para ele parar uhum. cada vez mais de pé, que vão influenciar muito nas, nas análises e tal, que vão desdobrar em todas as análises mais micro, do tipo, pô, se eu tenho meu e-commerce lá mal configurado, eu nem sei quanto estou gastando, uhum. nem uhum. sei quanto... O gastando até você vai saber ali, é. mas você não sabe o que está que voltando. Então pronto, se eu não tenho como responder essa pergunta básica, já está tudo errado e aí talvez a causa seja um problema no GA, pode ser um problema sim, de, de, do é. próprio e-commerce da plataforma, aí pode ser 200 mil problemas mas eu sou muito mais preocupado em isso, em garantir que o negócio tá parando de pé, e aí daí tem uma porra de pergunta, né, pra gente sim, sim. ver eu se o negócio bem. funciona mas
2: uma dúvida, essa não, não seria uma dúvida para uma galera que tipo, não é um analista que vai ter essa preocupação de entender o custo do processo como um todo certo? é um cara que tá num c-level talvez quando eu entendo que esse cara tudo. vai ser um puta cara diferenciado Mas tipo, eu fico pensando no seguinte Então beleza Todo cara que entrar pra fazer gestão de tráfego tem que pensar nisso ou ele pode usar isso como alavanca para se sustentar ao longo do tempo? Porque tem um problema é. no lance do tráfico que, pelo menos quando a gente foi lá no evento lá do uhum. Pedro Sobral, os caras estavam falando muito sobre turnover, né? Tipo, porra, o cara fica trocando de cliente e aí ele fica trocando é. para poder fazer um trabalho inicial, passa para o outro e ele não consegue ter um tempo longo é. com aquele cliente ali pagando para ele recorrente, sacou? É,
1: eu acho que a, a visão geral... É, no detalhe, realmente é mais difícil mas a pessoa tem que se preocupar sim, nem sim. que seja no, vamos botar que é o grandão, eu tenho que me preocupar assim cara, beleza, eu tô comprando é, tráfego aqui mas eu tô otimizando pelo quê? eu tô otimizando só porque é o mais barato que já tem todos os seus méritos, inclusive uhum. mas, é, pô como que está desdobrando lá na frente? esse cara tá comprando de novo? É, então se eu não consigo dar essa resposta beleza, talvez eu vá ser um bom cara Ferramenteiro. Ferramenteiro que vai entregar um certo, tipo, alguém falou assim: esse, esse aqui tem que ser mais baixo, ponto acabou. Uhum. Agora, imagina, vou dar um exemplo bem prático. É, tem um, um aluno meu, que ele era de uma empresa, ele era de uma empresa lá de BH, uma empresa de software, e, e ela sempre focou muito esforço de marketing uhum. para trazer clientes de uma determinada característica, ou... blá que consumiam ali. Então, sempre foi sobre aquele tipo de cliente aquele tipo de cliente. Quando a gente foi fazer essas análises, a gente viu o LTV sobre CAC. Então, viu assim, o cara aqui botava um real, voltava quanto? E nesse grupo que era o foco deles, uhum. de produto, de marketing, de venda e tudo, era eu investi um real, voltava dois. O que não é o fim do mundo, não uhum. é, meu Deus, tá... não é, mas, ok. Só que a gente descobriu um outro grupo, que eles não davam muita atenção que eram empresas um pouco maiores aqui, que pagavam mais e ficavam mais tempo. Então, eram as duas coisas que uhum. compunham bem o, o LTV, né? E aqui, então, enquanto no primeiro grupo que eles focavam muito era um R$1,00 e voltava R$2,00, aqui era um R$1,00 e voltava R$22,00. Então, quando você vê esse tipo de coisa, você fala assim, pô, velho, primeiro, por que eu tenho que ter um cac só? Uhum. Né? Se tem um cara que talvez aqui eu tenha que calibrar para botar um e voltar três... É, talvez aqui eu posso gastar mais até, porque não precisa voltar 22, se voltar 10 é, pa, pode parecer que pode parecer é, contra-intuitivo, mas significa que eu perco eficiência um pouco, mas era uma eficiência boa demais mas eu trago muito mais cliente, então show de bola né? é, então essa pra mim é a grande essência assim, então talvez o cara ali, o gestor de tráfego quem quer que seja Realmente, talvez não vai ter uma outra visão completa. Uhum. Mas sim, mas, ele mas eu acho que assim, essa visão se preocupa, que trouxe, né? Ele uhum. se preocupa com isso, ele se mostra
2: muito mais estratégico do que tático muito, nesse muito ponto. Mais. Então, tipo, se eu chego como um gestor de tráfego, como analista de dados no geral, e eu penso o quanto isso afeta lá na frente, lá isso, na ponta, né? tipo, tu já tá se mostrando muito mais estratégico do que ferramenta.
1: sabe o que é engraçado? Eu tenho vários alunos, ou gente, no Instagram e tal, que falam exatamente assim, cara, eu sou gestor de tráfego. Só que começou a comoditizar bizarro, uhum. é, por, por, é, porque tá sim, né? Isso, é. pizza, né? E, e eu quero ir para a Growth. E qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você pisar um pouco fora e entender outras coisas que não, que não a é, ferramenta é, propriamente dita, né? Então, de fato... É, eu problema. acho que essa, essa análise... Acho que é dois pontos sobre o que você falou.
0: Primeiro, acho que é para todo mundo, né? É o segundo nível de consciência, que é, no mínimo, a gente tentar entender o porquê. Que acho que é um pouco do que a gente está falando aqui, né? Pô, se eu tô fazendo isso e o resultado é bom, por quê? Se eu tô fazendo aquilo e o resultado é ruim, por quê? E não só apertar o botão e entender ali. Acho que é elevar o segundo nível de consciência para tudo que a gente faz. E essa tua análise que você falou aqui vai um pouco do que você bate muito sobre a análise dos extremos. Isso, Pegar exato. o pior e o melhor. Pode explicar um pouquinho para a galera o que é que bom. essa análise dos extremos e a importância disso?
1: É, é esse para mim foi um... Assim, eu, eu, eu sou engenheiro, né? Então... Eu acho que tem muitas coisas que... Cara, eu, eu, eu tenho uma pira muito grande que é a seguinte... É, eu não sei se é a engenharia que desenvolve o cara... Ou o cara que já é desse jeito e a engenharia só dá uma refinada... eu acho que tem um, é, um pouco dos dois ali... É, mas estou falando isso... Porque eu já tinha uma tendência natural a olhar as coisas e achar uns problemas fácil... Assim, quando eu pegava o número... Eu, Opa, isso aqui está esquisito e tal... E aí depois eu fui tentar entender o porquê, até pra poder, como que eu treino alguém pra uhum. ter a mesma capacidade ali de, de ver a mesma coisa que eu tô vendo. E eu entendi que grande parte disso era o, vamos botar assim, é, tanto você ser capaz de olhar o padrão, quanto você ser capaz de olhar o outlier, né, o ponto fora da curva ali. Então, se tem coisas acontecendo, você começa rapidamente começa a entender que tem um padrão, e isso te ajuda a uhum. tirar conclusões ou fazer o que você quer fazer. E ao mesmo tempo, quando você caça os pontos fora da curva, isso gera uma série de questionamentos. E aí, quando a gente olha, né, matematicamente falando, a média, ela é um grande problema, porque ela é uma representação é um ponto uhum. que uhum. tenta representar toda uma, uma curva. Né? Então. É, se eu tenho, por exemplo, uma empresa que... Sei lá, que eu, eu tenho... É, essa conta vai dar errado agora, com certeza que eu vou fazer, tá? <risos> mas pensa assim, é, mas o dinheiro usa calculadora, né, velho? a Usa calculadora, né? Ou o Excel, né? Mas a moral do história é assim, cara, pensa que eu vendo um produto de... Eu tenho um, tique, um produto um cliente que me paga 20 reais por mês, uhum. outro que me paga 100 e outro que me paga, sei lá, é, 200. Tá. É, isso, a média disso aí vai dar próximo dos 100 lá, próximo do 100, beleza? agora eu tenho outro que paga é, 80, 100 e 120 a média sei lá, imagino que a média é a mesma né? ou muito parecida mas os comportamentos são muito diferentes sim. porque aqui eu estou eu dentro de um, de um, de um, de um espacinho sim. menor e aqui é um espectro muito maior, ah, muito mais, mais abrangente e o que, que acontece? Quando a gente começa a olhar a desempenho dos nossos clientes, dos nossos leads e tudo mais, e, 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 só voltando, a gente não pode achar que é a mesma empresa com a mesma capacidade uhum. de crescer. Porque aqui, pô, aqui eu consegui chegar num produto de 200 reais, ou uhum. sei lá, então, opa, talvez eu tenha que focar mais nisso, talvez eu tenha que tirar o de 20. Eu, eu chego a conclusões diferentes por causa dessa, dessa situação. Né? Então, quando eu falo para as pessoas pararem, é parar de olhar a média e olhar os extremos. É, o que, que são os melhores e os piores? E aí eu posso fazer isso de N formas. Por exemplo, eu posso ver quais são os leads que mais fecham. Uhum. Ou quais são os clientes que mais ficam. Quais são os clientes que é, pagam mais por mês. Quais são os clientes Segmental. que pagam mais ao longo da vida. Uhum. E aí, quando eu começo a ver isso, eu falo assim, caramba, é, como que esse... Por que que tem gente aqui, a média, vamos supor, do ticket lá do e-commerce? Por que que tem um e-commerce que a média é 150 reais, mas tem um grupo de pessoas que toda vez que compra, compra 800, 850? Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Quem são essas pessoas? Por quê? O que que elas têm de diferente?
0: Exatamente.
1: O que que tem de diferente? Porque se eu descubro um nicho novo aqui, pô, velho, deixa eu trazer esse cara aqui, né? E, eu, e o contrário também. Pô, eu posso ter... Imagina que você tem lá suas consultorias, né? Cara, imagina o que você fez ali e falou assim... Velho, esse cliente aqui paga pouco, reclama pra caralho, dá um trabalho. Enquanto tem outros aqui, cara, que pagam o triplo, dão o mesmo trabalho ou até menos. Então, o seu custo aqui de operação, uhum. sua margem, tudo é pior aqui embaixo. Então, quando você começa a olhar isso, fica muito mais fácil entender. Aonde que eu não quero gastar mais energia... Sim e aonde eu devo botar um, um, um foco maior é, para tentar. Então, eu, eu faço isso, né? Eu primeiro olho os extremos, depois, o que, que tem de padrão Sim. entre os extremos aqui? E a gente cria hipótese. E aí, de novo, é, é o vulto da criança, talvez um vulto muito melhor do que ele, mas não é o, 3, não é o 3D ainda, Sim. entendeu? É, isso...
2: Na verdade, é quase que o, o lance de você formular a hipótese e expressão dessas hipóteses isso. é quase que o framework de você buscar a criança, sacou? É, é, porque é a partir isso. do momento que você, você cria, ó, ó, ele pode tá estar nesse, nesse quarto, nesse quarto, nesse quarto. Nessa daqui não tava porque, porra, ela não tava lá é. não antes de pegar fogo. Então, tipo, você já cria um Mas guia. Mas esse
0: conceito de análise de extremos foi o que a gente fez em 2020, que fez a gente lançar o Prime. Uhum. Que foi, eu tenho muita gente que entra em contato, não fecha... Porque muita gente no mercado chama de consultoria um curso uhum. que ensina a pessoa com X horas por dia e chama de mentoria. Uhum. Isso não é mentoria, isso é um curso, é um curso. que é de X horas é por dia, 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 ao vivo ao e tal. É. Então, o que, que a gente tem aqui? Qual a quantidade de pessoas que a gente tem aqui que não fecha, que são desse tipo de persona? Porra, tem muita gente aqui que gostaria de estudar uhum. com a gente e não tem budget para essa consultoria. Vai me dar menos trabalho, porque também vai pagar menos. Pô, cria-se o Prime aqui desse lado. É isso, Beleza, né? e a gente tem esse abraço de educação. Quando a gente começou a refletir de novo sobre os extremos, a gente entendeu que no meio desse, dessa pessoa que pagava o Prime, e no meio dessa pessoa que pagava a consultoria, existia um outro, outra área Uma aqui do meio. Né? Outra oportunidade. Que outra oportunidade é essa? A pessoa que não vai pagar a consultoria, porque talvez da empresa não tem budget, é. não nã, 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 e a pessoa que o Prime um pouco pra ela. Sim. Qual os espaço que a gente já tem aqui? Já
1: usou, já engajou, mas ela ainda tá, tá pedindo mais pista para. E qual o espaço que né? a gente tem aqui? Mentoria. Lançamos o Antiachismo Social antes Club. Disso, tem curso presencial. É. Dentro é, desse é, mercado
0: verdade, a gente é, entendeu
2: exatamente. que a galera que assim no Prime tem uma galera que quer é muito presencial. Porque, porque gosta vai focar. Porque isso casou com o momento Exato. da pandemia finalizar e a gente poder voltar aí pros
0: para os lugares. Bom, vamos fazer então o curso presencial. Vamos e aí está. Lançou o anti no Social Club. E a gente foi percebendo isso? fazendo análises extremos ali do nosso caso. E, e, e foi muito bom para gente, porque até 2020 a Metric Aswell só tinha um produto, consultoria. Chega em 2020, a gente lança o Prime. Chega em 2022, a gente lança o curso presencial. Em 2023, lançou o Tia Chim Social Club. E assim a gente foi começando a abrir uma estreia de produto, porque a gente foi analisando é o cliente bom ruim, o cliente que não fecha, o cliente que fecha, entendendo ali a análise sobre isso. E aí a parte que eu queria mais bater aqui, todo mundo deve estar se pensando, o que, como é que vocês analisavam isso? Cara, a gente não tinha exact sales, nem porra nenhuma. Até setembro do ano passado, quem era o cara de vendas era eu. Setembro do ano passado é que virou para Marina e tal. A gente foi analisando isso em cima de pegar o e-mail, com o histórico de tudo que a gente fez, analisar os touch points, anotar e a gente foi vendo os touchpoints points que iam se cruzando. Jogou no Excel esse Excel gerou o pra gente, que gerou a nossa análise por trás. Agora a gente tem exacto que já mostra isso de uma forma mais detalhada, porque... Mas é aí... foto, é, pisar dentro de casa, tirar uma Exato. foto ruim, depois... Esse, opa. É, é esse, esse que você falou, que a gente tenta tangibilizar aqui agora, que tangibiliza com outro ponto que a gente falou. Porra, eu não tinha o um drone. O uhum. que, que eu fui fazendo? Eu fui tentando mostrar, apurar mais bem onde estava a criança. Quando eu consigo mostrar a criança e a gente vê que a análise daquilo ali de tirar a criança é da casa que tá pegando fogo a gente executa melhorias para que a casa não pegue fogo de novo, vamos dizer assim, uhum. aquela casa ali e a gente começa a ver o resultado, porra, a casa não tá pegando mais fogo ou então quando a casa começou a pegar fogo o negócio já habilitou aqui Está direto, um... jogou água uhum. <risos> que foi, pô, lançamos o Prime, deu certo, curso presencial, deu certo, anti-estim o social club, deu certo Cara, agora eu preciso né, pegar esse Excelzinho aqui, jogar no lixo, pegar a ferramenta sim, sim. e investir nela para que ela me traga mais resultados, de forma fácil, informação seja mais precisa, e que, na realidade, a gente não invista tempo coletando e transformando esse dado que eu invista deu... meu tempo analisando. Porque agora é, já tem alguém que faz isso aqui, que é uma é, ferramenta sim. que faz pra mim. Acho que aqui é muito bem isso tudo que a gente falou, né? É, principalmente, eu tava pensando enquanto você tava falando, e uma característica
2: que eu acho que, como um cara de tecnologia me ajudou bastante, foi justamente ter esse, essa visão para entender um pouco do negócio também, sacou? E aí, uma coisa que a gente fez e tá fazendo, que busca oportunidade de produto, Porque dentro dessa linha, isso. a gente percebe que a, a nossa comunidade do Prime tem uma galera ali que está querendo ferramenta. A gente fez um ou dois protótipos uhum. que a galera aí. curtiu e aí a gente, pô, vamos transformar agora isso num, num processo. Pô, montamos lá um, um ritual bimestral, onde a gente vai pensar em construir uma ferramenta em cima dos nossos próprios funcionários. É. Então, tipo, a gente montou... O uma isso. Isso, A fez exatamente <risos> a, a, a gente meio que fez isso e vai fazer ao longo de todo o ano e vai buscar quais são os produtos que são mais interessantes dali. Pra no no sair, ruim de tudo, né? eu automatizei o processo do meu time e reduzi custo, uhum. principalmente, porque, pô, por exemplo, a gente chegou num cenário onde a gente foi analisar o nosso processo de auditoria e o processo de auditoria gastava 30 dias para poder ser executado. Pô, como que eu diminuo isso? Porque se eu diminuo isso, tem, tem uma métrica que eu aprendi tem pouco tempo, mas é, é a COGS, né? Que é o, é o, o custo é. of gods, né? E aí a gente diz o solto. custo de, de, de você executar e ter esse cara. Pô, então se eu diminuir 6 horas dentro disso daqui, eu aumentei Só um a pouquinho. A margem aumenta. Exatamente.
0: É. A, a margem grossa vai aumentar. E, e acho que em cima disso tudo que a gente está falando, a gente volta ao exemplo lá atrás de retorno sobre investimento. E aí, você fala muito em vários momentos sobre o conceito do balde furado. Aham. Então, um balde furado tá vazando água por todo lado. Se você começar a tampar uma paradinha ali, já você já vai. Eu queria que você explicasse um pouco isso, porque isso pra mim é onde, se as pessoas não sabem tangibilizar o resultado da sua análise,
1: aqui é um exemplo muito <coughs> prático de como você consegue fazer isso. Boa. É, cara, o do, o do balde furado é, é isso, né? Eu vou criando os nomes pra, pra tudo, né? Pra ficar mais fácil, mas o balde é bem simples, assim, é uma lógica de é, o, o que que tá vazando não deveria vazar. Então, quando a gente fala de algumas análises, de fato elas são pô, mais sofisticadas, ou tem mais oportunidades, ou vou crescer e tudo mais. Mas a balde é assim, cara, o que, que tá sendo desperdiçado? E geralmente, nesse caso, é muito mais sobre você enxugar, cortar e tampar os buracos do que... Crescer. Só que, obviamente, quando eu corto é, é, o desperdício, uhum. sobra mais grana. E aí lembra, né? a, minha, a minha lógica de growth é entrar dinheiro menos sair dinheiro. Se eu reduzo quanto está saindo dinheiro, sobra mais. Tão simples quanto isso. Né? Então, para mim, é um exercício muito simples de onde que eu estou desperdiçando. E aí começa. Eu gosto de pegar a, as linhas de despesa ali... E da maior pra menor. Você gasta mais grande onde hoje? É com ads? É com time? É com. Com o quê? Beleza, vamos com ads, tô gastando muito grana. Oh, então vamos auditar. E aí, nessa auditoria, você começa a pegar a campanha que tá uma bosta, coisa que tá medindo errado, e aí às vezes, você tá gastando e não sabe. Uhum. Aí, por exemplo, aí ah, eu gasto muito com influencer também. Pô, beleza, então vamos, vamos você fazer uma...
0: Você cupom na Singu que você
1: fez isso. É, porque no nosso caso foi bem é. isso mesmo, assim, de, de ads, influencer e cupom. Eram as três coisas que, que a gente mais gastava. Então, cupom. Cara, tinha cupom que devia estar expirado, não estava. Tinha é, umas fraudezinhas sendo feitas. É, tinha cupom... A gente não tinha uma, uma noção boa de... Não é que não tinha noção boa, a noção tinha. A gente não tinha muito controle sobre... Quanto eu posso dar de cupom uhum. aqui pra, pra ficar ainda equilibrado, saudável e tal? Então, só da gente ver isso, velho, a gente viu muito dinheiro que era gasto com umas coisas muito ruins. E aí tem um exemplo de um, de um aluno meu do G4, ele vende de curso online e tal. Uhum. E aí eu dei essa aula lá, ele viu esse negócio do balde furado, e aí ele falou assim, porra, mineiro, eu percebi duas coisas. Um, eu não tava repassando os juros de parcelamento do, do curso, pro meu cliente, eu tava absorvendo os juros todos. É, e eu não tava... Eu não, nunca negociei a taxa do meio de pagamento. Então ele começou pequenininho, depois ele cresceu uhum. muito e nunca negociou. Ajeitei essas duas coisas. Começou a sobrar 30 mil reais por mês, <risos> por causa disso. Então essa é a lógica do balde furado. E aí, que você pode fazer? Cara, você pode reinvestir, você pode fazer caixa, você pode... Simplesmente não, né, não... Não, não, não dar uma utilidade imediata, mas... Só de você reduzir essa história do custo... Uhum. Já, já flui muito bem. Ah, sabe? É
2: o lance lá do... do que a gente estava vendo de métodos de pagamento. Não, é, é, é bem isso mesmo. Tipo, eu sentei para poder entender o porquê a gente ainda estava utilizando o método de pagamento que a gente utiliza. E aí fui fazendo e most... Mostra... montando essa história, essa análise, sabe? Essa fotografia do quanto a gente gasta hoje e a gente achou grana pra caralho pra poder investir
1: no próprio negócio, sacou? Então, tipo... É isso, vai encontrando <risos> essas oportunidades, é, é muito bizarro. É... É, pra, pra não falar, assim, que eu acho que... Só um, um alerta, é a gente não fazer economia burra também, né? Sim. sim. É... Porque, cara, a gente... Falar pelo GLA assim, a gente perdeu muita grana porque a gente foi usar um outro meio de pagamento, cara, que bloqueava mais, não passava, dava zica. É, então, hoje a gente está tentando voltar também para um equilíbrio entre esse uhum. ganho de, de Sim, longo prazo. Certeza. Porque se só olha o número ali, ah, beleza, show de bola. Mas quando a gente foi botar na ponta do lápis mesmo, era não, uma...
2: E, e esses métodos de pagamento, ele tem
0: uma, uma métrica lá de quanto ele aprova por mês para você poder exatamente. basear a tua você ideia... Fazer suas contas exatamente. A gente vai te fazer três perguntas finais agora no bate-bola rapidinho, como seria a Marília Boa. Gabriel aqui. Manda. Antes a gente vai dar um recado pra galera que tá Recadinho. ouvindo a gente ali, não sei o que, a
2: gente vai dar. um recado aqui, se você escutou isso aqui até agora e, porra, não deu cinco estrelas aí, ah, não. eu não vou te entender, tá ligado? Não, Porque, não. porra, é balde furado, tu vai aprender a socorrer criança com casa pegando <risos> fogo. Porra, pelo amor de Deus, vai evitar
1: tragédia.
0: <risos> porra, né? evitar tragédia. Esse podcast vai, vai te ajudar a evitar uma tragédia, não, mas tá ligado? Você sabe que é o melhor? a gente sabe que essa parada aqui funciona por dois motivos, número um, porque a gente viu a quantidade de, de aumentos que nós tivemos nas 5 estrelas do Spotify, e depois a gente começou dessa chamada aqui, e número dois eu percebi que isso prendeu a atenção, inclusive do nosso amigo Rafael Reis, nosso amigo em comum porque no Deep Girl ficou meio e, ele revisou, me ele, <risos> ele melhor. <risos> me pede pra galera dar 5 estrelas aí, porque eu aprendi cara, que os caras vez. vez. Ui,
2: eu sou péssimo nesse negócio, <risos> velho tem que fazer, sabe por quê? não é nem má não é nem a
0: má fé porrada. do cara às vezes o cara eu tá esqueceu. fazendo isso Tá na esteira? Não,
1: cara, porra, eu sei porque. Para, tá com medo eu de cair esqueço. Na esteira? Eu, eu não tô no Deep Growth, às vezes, às vezes eu, 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 eu <risos> tenho que lembrar e alguém me sabe. Ah, não, eu sei, não é maldade, não. E se for também. Se for também, toma aí vergonha tem que se, é, se aí for. Aí tem maldade que fuder. lembra da lei do retorno.
0: Exatamente. <risos> Três perguntas rápidas para você aqui, Boa. de bate-bola rapidinho. Você acha que hoje quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de ferramentas como é, várias outras ferramentas que a gente tem que dão dados rápidos para gente. Isso está começando a viciar os profissionais e eles estão esquecendo de coisas simples, como a gente falou aqui, testabilidade, feedback direto do consumidor, uma pesquisa rápida.
1: Ah, cara, sei lá. Eu acho que sempre vai ter gente preguiçosa e ruim mesmo, assim, de um modo <risos> geral. Essas ferramentas talvez só revelem isso mais as pessoas. Mas eu estava tendo um papo ontem no almoço, inclusive... Sobre o poder que eu acho que a grande transformação relacionada a dados e tudo mais, uhum. que é essa história das AI's e tal, para mim, vai ser a capacidade de fazer boas análises. De novo, se você sabe fazer boas perguntas. Porque como que é o processo hoje? Você tem que pensar uma boa pergunta, aí tem que construir uma query e Perfeito. aí vai... Essa etapa do meio não vai existir. Não, mais. Perfeito, concordo. Então fazer boas perguntas vai. Cara, é, cara... é mais bizarro ainda. Entendeu? Não, eu, eu concordo cara, pra
0: é... caralho. O Excel lançou recentemente um plugin que você fala qual a pergunta que você quer, e ele gera query no SQL para você. Cara, que é. que eu vou te falar, você consegue ensinar também, até com o próprio chat GPT, uhum.
2: o, o, em cima do, do, do modelo de dados que você tem, a estrutura de dados. Então, ó, essa tabela aqui significa isso, essa tabela aqui significa aquilo, e agora eu vou te fazer algumas perguntas, e você vai me responder com query no SQL. É ele ele é já isso. faz isso. Então, a gente faz... tem
0: feito uns testes bizarros nisso. Socorro, que que é faz... jogar... É, esses são os dados que eu tenho disso, disso, disso. Essa é a jornada que eu tenho. Esse é o meu tipo de conversão. Esse é o tipo de investimento que eu tenho. Esse é o tipo de informação que eu tenho. Você tem que analisar isso. Eu queria que você trouxesse um plano de mídia. É, então...
1: Para é é, mim, assim... É, por isso que eu falo, assim... Cara, o preguiçoso pelo preguiçoso... vai é na mesma. O cara que for minimamente esperto e tá disposto a se esforçar um pouquinho, que é exatamente o que a gente falou, cara, entender Sim. que pergunta eu faço, por quê, por quê que isso aconteceu, pá, 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 Nossa, aí o que travava esse cara, que muitas vezes era operacionalizar e tal, uhum. eu acho que acabou. Acabou, ah, acabou. acabou, acabou.
0: Vai adiantar muito o processo. Concordo. É. Vai adiantar. Segunda pergunta que eu queria fazer aqui, rapidinha, é, ah. em cima de tudo que a gente falou aqui, muito disso não vai chegar a lugar nenhum se a gente não souber contar a história por trás disso. Você ah, falou muito ah, bem exatamente. disso. Você demorou dois meses para fazer, eu te deu um o Excel, você acha que em 30 minutos o cara vai fazer? Uhum. Como a gente não, pode... contar contou uma porrada de, é. de metáfora. Lógico que uhum. a história é importante, tá ligado? <risos> Exato. Não, mas eu queria que ele desse dicas rápidas de como a gente pode usar argumentos numa história para convencer a pessoa
1: naquilo que a gente quer chegar. É, 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 Esse cabe um podcast à parte ali, né? Tem aqui até na Métricas Boas ainda, deixa esse recado aqui, né? um pouquinho
0: aqui,
1: tem. <risos> tem linkzinho, linkzinho. Tem linkzinho. É, assim, pra mim, a essência do, do, da história como um todo é. Na, nem da história, da comunicação de um modo geral é. Que mensagem eu quero passar pra quem? Perfeito. Pronto. Quando você define isso, é, as coisas já começam a melhorar. Então, por exemplo, se o quem é o presidente da empresa, beleza, já começa a estar tá mais claro. Se esse quem é que é o presidente da empresa. Não adianta você querer passar a mensagem de que o, o CPC do não sei o <risos> que do não sei o que, porque não é coerente a mensagem, entendeu? Então, quando você define a sua persona e a sua mensagem, você começa a ver: opa, tá, tá, tá encaixando ou não tá? Uhum. Começa por aí. Quando você entende isso, então, e aí você alinha é, a mensagem uhum. com né, quem tá recebendo, é, você fala assim: então tá, velho. Para este cara eu não posso entrar nisso, eu tenho que priorizar isso. Cara, isso aí já resolve o 80% do problema, tá? Começa por aí. E depois eu acho que tem uma lógica da, da narrativa que é assim, é muito sobre. É, acho que tem duas, duas, dois, dois grandes caminhos para contar a história aqui, né? O primeiro é, se é algo polêmico ou que pode gerar estranheza, eu começo pelo argumento. E aí eu vou construindo com você, olha só. E aí eu vou, eu vou trazendo você, concordando comigo o tempo inteiro. Então, olha só, Gustavo. Você concorda que o nosso maior problema da empresa hoje é esse, certo? Pô, certo. Beleza. Aí eu fui analisar isso. Quando eu analisei isso, olha só, velho. Eu percebi que tantos por cento das pessoas, os meus melhores, dos meus melhores clientes são assim, assim, assim. Tem essas características em comum. E ao mesmo tempo, os piores são assim, assim, assim. Então, beleza, Deu um fato. Uhum. Não tô. É só um fato, sim. Beleza? Depois eu falei, porra, isso aqui ainda está me cheirando estranho. Fui investigar um pouco mais, por causa disso e disso. E aí eu vou trazendo uma série de argumentos para que a conclusão ela seja meio que inevitável. Eu estou Perfeito. mostrando ali e tal. Né? É, então, quando eu falo do, do dessa estrutura, eu gosto do contexto, porque o contexto bota tudo na mesma página. Eu trago os dados e os fatos, então meio que assim. Isso aqui não é para a gente discutir, óbvio, posso questionar, tentar entender, mas esse não é o ponto que eu discuto. Depois eu trago a minha leitura como profissional, então, olha, baseado nesses dados todos que a gente viu, me parece isso por causa disso, me parece isso por causa disso, e isso é extremamente discutível, porque aí cada um pode ter uma visão diferente. E no fim, eu boto, olha, dado tudo isso, a minha sugestão é ABC, seguir aqui, aprofundar aqui, fazer isso, não fazer isso, e aí tudo bem, você abre para a discussão. Essa é uma estrutura. A outra estrutura, é, se você já meio que... Se, se o público já tem um, um contexto mais alinhado, aí a gente começa mais pela conclusão. Eu falo assim, galera, assim ó, já para antecipar, a nossa conclusão é reduzir o time de vendas ou é focar numa persona tal. Se esse tipo de coisa, se é muito polêmica, eu preciso ir, ir argumentando. Se já é um mais um consenso você fala assim, galera, olha, realmente, conclusão é a seguinte, aquela nossa hipótese faz sentido... Podemos seguir aqui e eu vou explicar pra vocês. E aí sim eu trago os dados e os fatos. Eu acho que as pessoas se preocuparem só com isso, depois tem um tanto de pulo do gato que aí ajuda, mas é o suficiente, assim. Tem, eu acho, aspectos visuais, tem aspectos é. de legibilidade, tem aspectos de você guiar a pessoa. Então você tem um gráfico, marcar pra ela onde que ela tem que prestar uhum. atenção, porque as pessoas não sabem... É... Não que elas não sabem, elas não necessariamente estão vendo a mesma coisa que você. Mas isso tudo eu acho que é... É detalhe que contribui. Mas, por exemplo, cara, errou a mensagem ou para quem tá desalinhado, pronto, cagou tudo. Não adianta, não adianta nada. Não adianta você abrir o GA para o seu do empresa. Pô, entendeu? Posso,
0: é isso. Em minha opinião, eu falo isso muito com, com o nosso time e brigo muito com o nosso time da consultoria e é algo que eu falo muito na nossa mentoria, que é você tem que ter o poder de contar a história sem nenhum recurso visual. Então, se você tiver o poder de falar a história um pitch de 5 minutos, pensa, pensa no elevator pitch, vamos chamar de elevator data story, tá ligado? Você tem três minutos para falar a história resumidamente de forma importante e se tiver contrapartida, contra argumento, você tem que ter ali aí a tua ideia é e aí, aí se também. for necessário você abre e vambora, porque no final o tempo é dinheiro. Última pergunta pra gente finalizar aqui, qual o maior erro que os profissionais de growth cometem quando a gente fala sobre dados? Você pode falar é, três até se você quiser. O maior
1: erro. <risos>
0: mas o maior, assim, que você olha e fala assim, cara, quando eu vejo o profissional de Golfe entrando na análise de dados ou pensando em dados ou querendo ver os dados, o maior erro.
1: É, eu acho que tem algumas coisas. Uma até você falou assim. Eu acho que o maior erro é não se preocupar com isso. Perfeito. O segundo maior erro é se preocupar demais e coletar muita coisa <risos> e ficar paralisado, né? Perfeito. O analysis paralysis. É... E aí o terceiro, mas tudo em volta disso aqui é de fato eu é, não, de fato, transformar em informação Nossa. mesmo, entendeu? E a partir daí você fazer alguma coisa. Porque é, muitas das empresas que passaram comigo, por exemplo, tinham ótimas estruturas de dados. Eu não sabia para onde, onde olhar, por onde ah, olhar isso. primeiro. E aí eu acho que talvez esse terceiro, vou até melhorar então, é... Não saber fazer boas perguntas. Talvez eu acho que é aqui que, diz, que, que tem esse impacto acho, aí no que eu falei.
2: Deixa eu, te falar que é pra mim. É, eu colocaria isso como segundo, inclusive, porque, <risos> porra, não se preocupar, porra, arrego. Tu tá utilizando uma parada que parte de uma métrica que você quer alavancar. É. Eu, eu não sei, eu não entendo muito da, dessa isso. parte, mas acho que é isso, né? <risos> é. <risos> assim, é se bom. você não olha pro número, porra, tu não é tá isso. olhando nada. Esse é o básico. Fazer as perguntas é o que vai guiar o cara para outra etapa. Então, tipo, se ele não sabe fazer pergunta... E esse é o principal para mim, cara. Tipo, a gente pega... E na maioria das vezes tem um caso interessante do que a gente fez esses dias. Sabe esse problema que eu falei? Do cliente que implementou uma UA num, num um código no outro site e tudo mais? Uhum. Eu fiz isso como se fosse um hackathon lá dentro da nossa comunidade. E eu coloquei, gente, eu tenho esse problema aqui com o meu cliente. Eu quero que você vocês vão fazendo perguntas... Sim,
1: me entreviste aqui, né?
2: E eu sou o cliente, eu, vou, eu tô aqui pra te dar todas as informações que você precisa. Num determinado momento, todo mundo empacou, porque todo mundo entendia que o problema era, era coleta, mesmo eu dizendo que não era. Então, tipo assim, o cara foi lá, e eu rolava meio como um RPG, sacou? Então, assim, você... É, eu olharia o processo de instalação da tag. Você olhou e não tem problema de instalação da tag. Então, tipo, a galera não saber fazer as perguntas, e o que resolvia, era justamente o negócio. Porque, é. tipo, quando eu puxei lá os dados e analisei o mix de produtos, eu vi que o produto que estava batendo... Nada a ver. Pô, e ele custava 300 mil reais. É óbvio que esse produto é de outro cliente. Vamos entender uhum. que produto é esse. Da uma tá maneira gente, mais né? simples. Assim, eu não tô falando nada, de, nada técnico. Eu peguei o texto e coloquei no Google. De que loja é esse produto Opa, abri o site Vi que a tag estava instalada lá não. Resolvido o problema E de
0: novo, a galera já foi Na resolução A galera não foi perguntar Qual o ticket médio desse Exatamente
1: site. Pouquíssimas
2: pessoas
0: fizeram a pergunta correta Quantas transações tem? Tanto que Se, se você pergunta qual o ticket médio? De 500 Quantas transações tem? 1.000? Aí uhum. tu fala
1: Pronto. Alguma coisa está errada. <risos> exato. Eu tá já
0: entendi que tem algum, pro... tem algum produto. É,
1: e aí vem um pouco da, da, da inconformação que eu falei sim, também. Sim, do tipo sim, assim, exato. cara, não dá para aceitar isso aqui, <risos> entendeu? <risos> tipo, eu, talvez eu nem saiba porquê, mas não dá para aceitar essa parada. Mas é isso, eu acho que esse é o caminho. É, e aí eu acho que... Assim, eu acho que é uma tendência... A, pra, pra finalizar, que eu acho que é uma tendência a complicar demais as coisas pelo prazer de mexer com coisas complicadas. Perfeito, <risos> E falou, aí. Já é, dizendo. cara, eu. Porra, eu tô vivendo a minha vida pra diminuir minha dor de cabeça, <risos> é Puta que pariu. Tá certo, Deus, meu Deus.
0: Resumidamente é isso. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza eu que foi agradeço. o melhor podcast que você gravou na sua vida. Sem dúvida, eu sinto. Com O mais rápido de Deslocamento, rápido com certeza. Não, isso aí. Logisticamente <risos> maravilhoso. Sim, eu tenho certeza que você amou tudo a câmera, a luz, o microfone. Não é bom mesmo. Eu
1: tava, eu tava com saudade de gravar <risos> minha mesinha aqui. <risos> Sabe que eu não gravei Deep Growth no estúdio ah, é. novo ainda, né? Então eu tô gravando com vocês nessa mesa antes do Deep Growth. Olha logo. só, aí. É. Eita, faz o
0: um corte pra gente. Um valeu, meus amigos. Muito obrigado. Seria um prazer. Cresce.
1: A casa tá aberta aí. Se pra vocês quiserem, Nossa. tá certo. Você fixei. também, fica à vontade de ir no Rio, tá? Beleza, obrigado. Eu vou ver lá. A mas gente acho que a gente esse marca. ano é que eu acho que tá apertado, né? Valeu, molecado. Valeu. Tá Até valeu. valeu. próxima.